0: Moin, es geht weiter, Staffel 3 in der Haus, immer noch mit mir, mein Name ist Sören und ich bin leidenschaftlicher Triathlet und Podcaster und dachte mir Anfang 2022, ja irgendwie braucht es da noch mehr Podcast-Content im triathlon Ja Und hier sind wir nun, knapp 17 Monate später, startet Staffel 3 und ich freue mich sehr, dass es weitergeht und äh, vor allem diese Staffel zum ersten Mal einen offiziellen Präsenter hat, Willkommen an Bord, Mats! Um dir kurz Kontext zu geben, ich habe wirklich lange überlegt, ob das passt, weil ich selbst nicht so ein Riesenfan von den meisten Ads und Podcasts bin. Aber ich finde, es ist ein geiles Match und bevor wir hier minutenlang ein auf Werbewilli machen, lass uns einfach in den nächsten Folgen peu mal herausfinden, was Mats ist kann und wie wir Athletinnen ganz konkret davon profitieren können, ja, damit auch ein echter Mehrwert dran steckt. In dieser ersten Folge habe ich mir hier zwei schon bekannte Gäste eingeladen. Coach und Wissenschaftler Sebastian Rösler war hier ja schon zweimal zu Gast und auch sein Schützling und Triathlon-Pro Felix Henschel ist ja auch schon Wiederholungstäter hier im Watteslos-Podcast. Das heutige Thema Leistungsentwicklung im Triathlon in den letzten Jahren. Da gab es ja echt teilweise krasse Sprünge, technisch hat sich extrem viel getan, wir haben Outstanding Performances gesehen, die man vor wenigen Jahren so vielleicht auch noch nicht vorausorakelt hätte und ich denke, es ist genau hier spannend, mal rein zu zoomen, wie das ein Coach sieht, der eben ganz nah an der Praxis ist und sich ständig mit dem Status Quo der Wissenschaft auseinandersetzen muss, um eben auch dran zu bleiben für seine AthletInnen. Und na klar, gerade auch hier in dem Duo ist es natürlich total spannend, da mal so ein bisschen mitzulauschen. Wie sieht zum Beispiel Felix die Entwicklung als Athlet? Wie schätzt er seine eigene im Vergleich zur Weltspitze ein? Und was nutzen die beiden im Coach- und Athletenverhältnis für Methoden, Tools und Messtechniken, um weiter im Profi-Triathlon-Zirkus mitspielen und letztendlich konkurrenzfähig zu sein? Fragen über Fragen, kommen wir zu den Antworten und damit ab rein in den Talk. Mats ab, sozusagen, um mal ein ganz schlechtes Wortspiel hier reinzubringen. Viel Spaß beim Talk mit Sebastian und Felix und wir hören uns danach nochmal kurz. Ich würde, wie gesagt, so ein bisschen den Moderator spielen. Felix kann gerne reingrätschen, wenn er zwischendurch nicht einschläft, irgendwie. Und ähm, deswegen äh, würde ich mal, ich würde mal ganz, wirklich ganz naiv jetzt mal den Ball an dich geben, Sebastian. Wir hatten ja darüber gesprochen, ich hatte dich gebeten, so ein, bisschen, ein bisschen Input zu liefern, über Triathlon, Leistungsentwicklung in den letzten Jahren, spannendes Thema und um den Ball mal an dich zu spielen, virtuell, würde ich mal gerne dich fragen, womit sollten wir eigentlich starten, mit welcher Frage? <lacht>
1: okay, <lacht> <lacht> ähm, das schaut dich in den Shona, die du mir hast, oder? <lacht> Sehr gut, du direkt mal auf den falschen Fuß, du hast mir auf den falschen Fuß gespielt, ähm, mit welcher Frage sollten wir starten? Morgen nehmen wir die Coaches Corner auf und da haben wir einen Gast. Jo, kleine Service News. Die Coaches Corner
0: Podcast Folge ist jetzt natürlich schon draußen. Es ist die aktuelle, also Nummer 28 mit Jonathan Zipf.
1: Und äh, dem würde ich gerne die Frage stellen, wenn alle jetzt in eine Richtung rennen, also Richtung Technologie und so weiter, macht es dann nicht auch mal Sinn, irgendwie wieder alles anders zu machen? Also, weil du kannst ja immer nur die Leute besiegen oder besser werden, indem du es anders machst oder besser machst. Und wenn ich jetzt in die die Top- Teams schaue, also Teams meine ich immer, den Staff auch um die Athleten herum, also jetzt bei Gustav und Christian mit dem Olaf und, und dem ganzen Team, was da vielleicht noch im Hintergrund ist, und dann auf der anderen Seite jetzt mit Magnus und seinem Team. Ich glaube, das ist wirklich jetzt echt immer, wird immer schwerer, da einen besseren Job zu machen, weil einfach, glaube ich, das Commitment, das Gesamtsetup einfach, also fast konkurrenzlos gut ist. Also dann weißt du ja, du musst als Betreuer, in Anführungszeichen, als Coach, als ja, Physiotherapeuten sind da ja gar nicht so in, inkludiert in den Teams, wenn ich das so richtig mitbekomme, aber sagen wir mal so in dem ganzen Performance-Staff musst du ja keine Ahnung, wahrscheinlich fast die Hälfte des Jahres unterwegs sein und ich glaube, dann gibt es jetzt nicht mehr ganz so viele Leute da draußen, die das noch leisten können, also ich bin da auch raus ne? okay. und vor kurzem ich, ähm, waren wir in Südtirol auf einem Coaches Get-Together eingeladen vom Dan Lorang und ähm, wenn man dann mal auch da haben wir uns auch ganz eng unter Trainern und das waren auch Biathlon-Trainer, langlauf innen, in, zum äh, also Triathlon und so weiter und äh, da kam einfach insgesamt wieder dieses Thema wie viel Input können wir noch geben also wie viel sind wir bereit und wie viel ist es auch möglich zu geben also wenn man Familienvater Familienmutter oder Mutter ist so also ich glaube dann, dann ist es immer limitiert ähm, wenn man allen Rollen gerecht werden möchte so ähm, das war jetzt ein kleiner, äh, äh, wie soll ich sagen, Ausflug, äh, welche Frage man vielleicht zuerst beantworten sollte. Also gibt es nicht eine andere Möglichkeit vielleicht, als immer nur dabei zu sein und so weiter? Oder muss man was anders machen? Muss man vielleicht nochmal einen Ansatz, anderen Ansatz wählen? Ich glaube, das ist tatsächlich die aktuell brennendste Frage aus dem Inner Circle der Triathlon-Coaches. Hm. Hm.
0: Ja, was ich spannend fand, wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen hin und her geschattet und da ist mir eine Sache aufgefallen, die ich nicht ganz einordnen konnte. Du meinst so ja, es gibt jetzt verschiedene Teams, die sich zudem professionalisieren. Jeder, manche köcheln vor sich ist ein bisschen hin, manche machen es professioneller. Und dann hast du so die Worte in den Raum gelegt, evidenzbasiert und äh, wissenschaftliche Methoden. Vielleicht kannst du das da mal irgendwie abholen, wie du das gemeint hast, was, äh, was da der Unterschied ist und ja, was ja. du dazu denkst.
1: Ja, gerne. Also evidenzbasiert heißt ja im Grunde immer, dass wir in so einem wissenschaftlichen Kontext, in dem muss man das ja jetzt hier auch irgendwie sehen, weil, das möchte ich direkt sagen, das, was da heute in der Praxis passiert, das hat einen wissenschaftlichen Ansatz und auch einen wissenschaftlichen Standard. Evidenzbasiert heißt dann in dem Moment dann, dass man es zum Beispiel in einem peer-reviewed ähm, Journal veröffentlicht. Das heißt, peer-reviewed heißt, man hat ja peers, das sind Gleichgesinnte sozusagen. Äh, manchmal hat man nicht das Gefühl, dass Gleichgesinnte sind in so einem Verfahren, weil ähm, man also man, wie soll ich sagen, man reicht äh, eine Studie oder ein Paper, eine, ja, eine, eine Veröffentlichung ja irgendwo ein in, bei, einem bei einer ja, bei einem wissenschaftlichen Journal, so sorry, ist immer so schwierig, diese englischen Wörter im, äh, ins Deutsche zu packen. Aber, äh, und dann gibt es da halt Reviewer, also Leute, die, dir, die das dann eben überprüfen, sollen auch unabhängig sein. Ich will jetzt da nicht anfangen an dem Thema, aber äh, sagen wir mal, grundsätzlich sind sie ähm, blind. Sie wissen auch nicht, von wem das Paper kommt. Und wenn die sagen, ja, das passt, oder ich habe noch die und die Anmerkungen, und ähm, dann dieses Paper auch veröffentlicht wird, dann würde man ja auch schon irgendwie sagen, okay, das ist, hat eine gewisse Evidenz, das hat einen gewissen Standard, das ist in einem wissenschaftlichen Journal publiziert worden. Da haben Leute, die auf dem gleichen Gebiet oder auf einem ähnlichen Gebiet arbeiten, das Ganze sich auch angeschaut. Und dann kann man sagen, das hat das erfüllt einen Standard. Jetzt muss man sagen, das machen jetzt diese Teams ja eben eher nicht. Also da wird ja kaum was veröffentlicht, ähm, ganz, ganz selten. Es gibt ein paar, ähm, gerade aus dem Wintersport-Untersuchungen, die gerade äh, retrospektiv sich Dinge angeschaut haben, also wie wurde periodisiert, wie wurde trainiert. Das machen die Norweger sehr transparent. Im Gegenzug äh, dazu gibt es zum Beispiel aus Deutschland kaum internationale, also, also mir ist gar keine bekannt, äh, Studien äh, zu mhm. dem Bereich. Also da sind die skandinavischen Ländern eigentlich auch immer ähm, transparenter, sage ich jetzt mal. Und. Ähm, auf der anderen Seite eben diese wissenschaftlichen Methoden. Das heißt, wir, also wir bringen ja mittlerweile diese, diese Universitätslabore dann ins Feld. Mhm. Also das fängt ja an, das wissen mittlerweile alle, das war vielleicht vor fünf Jahren noch was Besonderes, dass man irgendwie im Feld, also draußen, da wo der Sport passiert, Laktat misst. Ja, dann haben wir irgendwie, äh, gehört, das machen die Norweger dann irgendwie tausendmal. Und bei uns ist das vielleicht... Zehnmal im Jahr. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Ne? Ich meine, Felix kann da ein Lied von singen, wie teuer diese Teststreifen äh, immer sind. Die sind vor allem immer leer. Ja, ja. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> und, und wie zuverlässig manchmal gefühlt auch diese Geräte sind. Das frustriert <lacht> natürlich auch manchmal so und dann geht es ja mit portablen Spiros weiter mit mittlerweile Körperkerntemperatursensoren ähm, und äh, Prototypen von ähm, Leistungsmessern im Laufen also es ist ja dieser Stride ja das ist aber nicht der Stride den man kaufen kann sondern die Jungs aus Norwegen die haben ja eine Kooperation laufen okay. und die messen eine biomechanische Laufeffizienz über weitere Sensoren in diesem Pod also das haben wir, da haben wir jetzt gar nicht die Möglichkeit mhm. das haben früher Sag ich mal, ich komme ja von der Sporthochschule hier in Köln. Professor Brüggemann hat das in seinem Biomechaniklabor gemacht. Ja? Also, die haben die neuesten Gadgets gehabt, die haben die neuesten Technologien getestet und Prototypen da gehabt. Das passiert heute oder dazu haben heute wirklich die Besten der Besten Zugang. Ja? Und ich denke, das ist einfach auf einem Level, wo ich sage, da musst du auch schon eine gewisse wissenschaftliche Affinität und eine Ausbildung haben, um das überhaupt bedienen zu können.
0: Mhm. Genau, du hast gerade schon Felix in die Runde reingeholt. Äh, bevor wir gleich nochmal genau zu dieser Belastungssteuerung und der Messtechnik kommen, ich hatte mir so als Stichwort Fortschritt durch Technik, gibt es ja auch so ein Slogan von so einem Automobilhersteller, mhm. Felix, hau du doch mal so ein bisschen deine Erfahrung raus. Du kommst ja vom Laufsport ursprünglich, dann Triathlon geswitcht. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer jungen Profi-Triathletin, die auch vom Laufsport kam und die meinte, es ist ganz krass für sie gewesen, dass vorher, gut, hängt doch mal vor allem vom Coach ab, dass da sehr, sehr wenig datendriven trainiert wurde und jetzt auf einmal im Triathlon sehr stark eben, wahrscheinlich auch durch die ja, technische Entwicklung in den letzten Jahren. Aber wie ist jetzt für dich so? Also du arbeitest jetzt mit Sebastian zusammen. Was, was nutzt ihr für Gadgets und wie findest du das eigentlich so?
2: Gute Frage. Also ähm, erstmal kann man ja natürlich schon irgendwie festhalten, dass gewisse ähm, technische Möglichkeiten im Laufsport einfach schon deswegen nicht äh, möglich sind, weil man zum Beispiel das Thema Radfahren nicht hat, äh, wo ja auch, glaube ich, ähm, so technisch einfach sich viel getan hat in den letzten Jahren. Man ist einfach so ein bisschen limitiert an Dingen, die man verändern kann. Ich meine, jetzt das prominenteste Beispiel aus den letzten Jahren definitiv die Schuhe. Und ich denke, da muss man so ein bisschen vielleicht auch einen Unterschied machen, was auch all diese Gadgets angeht. Oder ja, ich, ich glaube, du musst halt gewisse Dinge musst, musst du einfach mitmachen, um genauso schnell rennen zu können wie andere. Ne? Du kannst jetzt nicht sagen, ich verzichte auf, auf einen Superschuh, welcher dann auch der schnellste ist. Ist dann nochmal eine Frage, die man im Detail muss. Aber ich denke, das sind Sachen, äh, die haben sich jetzt einfach in den letzten Jahren durchgesetzt. Ich glaube nicht, dass man ähm, so bei den schnellsten Laufzeiten bei einem Ironman, bei der Mitteldistanz, überhaupt im Triathlon noch irgendwelche Leute ohne Superschuhe, nenne ich sie jetzt, einfach mal sieht. Man sieht auch immer mehr äh, manche selbst gebaut, manche selbst gebastelten Cockpits ähm, in immer absurderen äh, Konstruktionen mit immer absurderen Wattersparnissen. Also ich denke auch da ja irgendwie teilweise mit wissenschaftlichen Ansätzen, dass es immer wieder auch dann getestet wird, also ich, da hat sich glaube ich schon viel, viel getan in den letzten Jahren, hat sich aber so, hätte ich jetzt gesagt, auch ein bisschen was angeglichen auf dem Fahrrad, das glaube ich jetzt schon wirklich viele Leute da auch aerodynamisch äh, dran gearbeitet haben gut auf dem Rad zu sitzen und eben halt auch am Equipment gearbeitet haben. Und dann ist die andere Sache natürlich nochmal die komplette Trainingssteuerung, wo ich schon sagen muss, jetzt im Nachhinein auch, ja, das war schon phasenweise ähm, in meiner Laufkarriere, das war schon dann jetzt, wenn man es vergleicht, wie ich jetzt mit Sebastian, wie wir jetzt zusammenarbeiten, dann war das schon eher so auf Hobby Niveau würde ich sagen. Ne? Ich meine, Du hast halt einfach teilweise dann einen Dauerlauf gemacht und dann hieß es halt, ja, lauf halt in dem und dem Geschwindigkeitsbereich, aber letzten Endes hat schon mal niemand mehr drauf geschaut, ob ich jetzt 250 Höhenmeter auf 10 Kilometer gelaufen bin oder am Kanal hoch und runter. Oder du hast halt gesagt, naja, bleib in dem und dem Pulsbereich, aber auch da ist es ja ein Unterschied, so wie dieser Puls entsteht, dieser Durchschnittspuls. also ja, im Laufen nochmal war auch ein bisschen eine andere Zeit vielleicht, ich weiß es nicht. Mhm. Ich hatte ja auch Phasen äh, in meiner Karriere, wo ich ab und zu mal dann beim äh, zur Leistungsdiagnostik in Leipzig geordert wurde vom, vom Deutschen Leichtathletikverband und dann kriegst du halt da deine Trainingszonen und sollst deine Tempo-Läufer halt in den Bereichen laufen und machen und so. Aber das machst du halt einmal im Jahr, weil dann wirst du jetzt weder von irgendwie Bundestrainern drauf angesprochen, dass, es, dass man es öfter machen sollte, noch war es, irgendwie ein, war es zu der Zeit ein relevantes Thema für mich. Ähm, ich muss aber schon auch sagen, dass ich zum Beispiel mit meinem Nachwuchsbundestrainer, äh, damals Eckert Sperlich, der auch Richard Ringer äh, sehr, sehr lange betreut hat, mit dem zusammengearbeitet, schon dann sehr penibel mehr, sehr viel auch aufs Datei gearbeitet haben, da war dann schon so eine Sache, dass man halt wirklich jede Steigerung aufgeschrieben hat, um dann am Ende vom Jahr zu sehen, wie viele Kilometer an Steigerungen, wie viele Kilometer an Sprints du halt gemacht hast, weil es ja schon ein Unterschied ist, ob du im Jahr irgendwie fünf Kilometer gesprintet bist oder, keine Ahnung, 500 Meter. Ähm, genau, das war eigentlich so die, die, einzige, die einzige Zeit in meiner Laufkarriere, wo wir äh, zumindest da Daten gesammelt haben, aus den Daten, die sozusagen im Training entstanden sind. Ja genau, aber sonst muss man natürlich auch sagen, als ich angefangen habe mit dem Laufen, da hatte ich so eine Polar und Google Maps und dann habe ich da mir halt irgendwie überlegt, wie lange die Runde war, wo ich dann nochmal abgebogen bin. Und also GPS gab es da nicht, da gab es noch keine Food-Sensoren oder sonst was. Also das war alles, halt auch technisch waren da viele Sachen einfach noch nicht möglich, die jetzt glaube ich möglich sind. Also ähm, ja, um so das nochmal zu resumieren. Ich glaube, einmal natürlich ein krasser, viel, viel mehr Technik möglich durch die verschiedenen Disziplinen, vor allem äh, halt durchs Fahrradfahren auch. Und dann einfach auch, denke ich, in der Zusammenarbeit mit Sebastian und PA, ähm, einfach da schon nochmal auf ein sehr, sehr professionelles Level äh, angehoben, was die Trainingssteuerung äh, angeht. Also ich glaube, da sehe ich auch kein Verbesserungspotenzial, wenn ich ehrlich bin was das im Speziellen angeht und gucken, der Coach, äh, schauen wir mal, was Sebastian noch zu sagen Der Coach sagt. ist genau. nicht hundert einig. Aber, ähm, ja, also, definitiv, also, kann man <lacht> überhaupt nicht vergleichen, die zwei, die zwei Phasen auch bei mir im Leben. Aber manchmal ertrage ich mhm. mich schon auch bei dem Gedanken, dass ich sage, ja, also, wenn ich jetzt mal so trainiert hätte wie jetzt, zur Laufzeit, ich glaube, da wäre schon noch ein bisschen mehr, wäre schon noch ein bisschen mehr äh, drin gewesen. Aber. Geschichten von alten Männern nach einem Land vor unserer Zeit, oder oh, wie ja, hieß der Film? Ja. Ähm,
0: Sebastian, wolltest ja, du da einhaken? Vielleicht? Ja, ich wollte ja. da,
1: genau. Finde ich total gut, die Beobachtung, die Felix angestellt hat. Und ich glaube, man muss es wirklich festhalten, dass es im Radfahren ja vor allen Dingen daran liegt, dass wir einfach dass die Leistung im Mittelpunkt stellen, mittlerweile in der Trainingssteuerung plus die Herzfrequenz. Und ähm, am Ende des Tages geht es aber eigentlich nur um Geschwindigkeit. Aber wir, wir wissen halt mittlerweile, dass es eine starke Abhängigkeit der Geschwindigkeit von Aerodynamik und Leistung gibt. Und ähm, was heißt mittlerweile, das wussten wir wahrscheinlich schon sehr lange Zeit. Und, und mittlerweile ist das in die Breite einfach gekommen. Ähm, so mit, mit Mitte der 80er, Ende der 80er Jahre mit dem Schoberer Messsystem, ne, wo man dann eben die Leistung messbar wurde. Und man muss ja ehrlicherweise auch sagen, so viel mehr hat sich da jetzt auch gar nicht mehr entwickelt. Also wir machen noch ähnliche äh, Testverfahren auf der Bahn in Büttgen. Also natürlich wird das hier und da nochmal verfeinert und jetzt äh, kann man auch in den Windkanal gehen, aber das waren Dinge, die, also die werden jetzt eigentlich schon sehr, sehr lange gemacht. Sie werden natürlich aber jetzt auch mehr und mehr in der Breite gemacht, sage ich mal. Ähm, ich glaube, dass das Problem nach wie vor im Laufen ist, dass wir keine wirkliche hochvalide Messtechnik haben und jetzt schrecken alle auf und jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder Nachrichten auf Instagram, ja, es gibt doch, Stride und so weiter, ja, aber wenn man sich das mal genau anschaut und die Studienlage noch mal ähm, tiefer betrachtet, dann ist das eine gute Annäherung, aber auch nicht mehr. Ne? Also da gibt es mhm. genug äh, 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 Studien, die das mittlerweile auch zeigen. Es gab vor, weiß ich nicht gar nicht, anderthalb, zwei Jahren auch noch mal eine Untersuchung an der Sporthochschule, wo ich sehr einen tiefen Einblick noch mal über Yannick, der bei uns bei PA-Arbeit bekommen habe. Und ähm, da war es eigentlich auch noch mal sehr, sehr klar, dass es eben nicht... Ähm, einfach so ist, die, die Leistung zu messen. Scheinbar gibt es aber Leute, die jetzt da auch weitergekommen sind, die dann pro Laufeinheit, aber glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, einen Gigabyte an Daten bekommen. Und die müssen ja auch erstmal verarbeitet werden. Und äh, wenn man siebenmal die Woche läuft, dann sind das schon sieben Gigabyte. Also die brauchen mhm. sehr viele transportable Festplatten und viel Speicherkapazität. Und jetzt gehen wir mal weiter ins Schwimmen. Da wird es ja noch viel komplizierter. Und ich glaube, das ist einfach irgendwo so der Punkt, ähm, also es geht eigentlich nur um Messtechnik, ähm, die sich verbessern muss und äh, die im Radfahren wahrscheinlich am einfachsten ist. Wobei ich da auch immer wieder darauf hinweisen möchte... Wir hatten jetzt, das war letztens in einem Vlog bei uns bei der Traveling Crew mit vom Chris, der hat ein neues Fahrrad und hat da einen Powermeter der Firma X. Ich weiß es jetzt ehrlicherweise gar nicht, beziehungsweise will ich sie nicht nennen. Und ähm, ja, dann war das, glaube ich, 20 Watt Unterschied zu einem kalibrierten Zyklus 2 Ergometer, was so ein Goldstandard in der Wissenschaft ist. Und dann denkt man halt schon, ja gut, so, also nur ein Powermeter bringt dir dann auch nichts. Aber, schon, aber wenn du dann ja. immer
0: den nutzt, dann hast du wenigstens immer
2: den falschen Wert, so nicht? Ja, <lacht> ja wenn er sich nicht verschiebt, ne? wenn es ja, nicht bei, genau bei 200 ja.
1: Watt, 20 Watt
2: Unterschied sind und bei 300 Watt plötzlich ja, äh, 40. Linearer,
1: Watt. linearer Fehler wäre gut, aber wir haben ja. auch schon häufig genug, ähm, <lacht> ich glaube, man sagt dann undulierende äh, ähm, Messabweichungen gesehen und das ist dann mhm. wirklich äh, ein ganz großer Pain, auch als Trainer. Ja. Ich glaube, ja, was immer spannend ist,
0: wenn man das gleich so mal anwendet, so diese ganzen neuen Sachen, die ihr jetzt schon reingeworfen habt. Also es gibt irgendwie so eine Core-Temperature-Sensoren, es gibt Glucose-Sensoren. Äh, man hat ja auch Felix hier schon wirklich immer auf den YouTube-Videos in irgendwelchen Hitzeschlachten da radeln sehen. Äh, es gibt dann irgendwie, ach, keine Ahnung, Atemmasken und ich hab irgendwelche, ich habe auch schon so eine BHs beim Schwimmen gesehen, was die Norweger tragen, so was die da auch immer machen, weiß ich nicht. <lacht> Aber ähm, ja, Pulsmessen. Äh, ja, okay. So also wie die Fußballer, glaube ich, auch. Aber ähm, vielleicht mal so gefragt, um jetzt an dem Beispiel auch von bei Felix zu bleiben, als, als Profi-Triathlet, äh, auch in, der, in eurer Coaching-Athleten-Beziehung. Was äh, sind da, sage ich mal jetzt so, was sind so die Low-Hanging-Fruits, so die Basics, die man bringen muss und was ist da eher so die Kür, wenn wir jetzt mal so die ganzen Gadgets da jetzt aufzählen? Bring gerne noch mehr rein, wenn ich da jetzt was vergessen habe. Gibt es bestimmt noch mehr?
1: Ja, Felix, du kannst ja gleich ergänzen, wenn ich was vergessen habe. Ähm ich würde immer wiederum sagen, dass die Low-Hanging-Fruits haben nichts mit Gadgets zu tun, sondern es ist eine gute Kommunikation. Ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren aber eigentlich einen guten Job gemacht. Also ich glaube, Felix ist einer der Athleten, die sich ja mit am häufigsten melden und auch mal kurz melden, ob es eine kurze WhatsApp ist, eine kurze Sprachnachricht, kurzes Telefonat. Also Felix ist auch nicht, äh, also er nimmt es mir auch nicht übel, wenn ich sage, fünf Minuten. <lacht> ich begrüße und sage, hi, fünf Minuten. <lacht> <lacht> und äh, mittlerweile weiß er auch, wann er nicht anru anrufen äh, sollte, weil ich einfach Sag, hey Felix, jetzt ist richtig schlecht. <lacht> und, und ich weiß auch, wann ich ihn nicht anrufen darf, weil er dann, dann äh, Mittagsschlaf macht. Ähm, aber ähm, ja, den muss ich ihm ja auch gönnen. Ne? Also, ja, das ist ja richtig heilig. Gefühlt genau. Seit
2: einem Dreivierteljahr habe ich gar keinen Mittagsschlaf mehr
1: gemacht. Aber okay, <lacht> anderes Thema. <lacht> Gut. Ähm, habe ich einen anderen Eindruck, aber ist doch gut. Ich gehe davon aus, dass du genug schläfst. Also das, das sind die, die, die low-hanging fruits, die aber dann teilweise im Alltag dann doch zur Herausforderung werden, weil wir ja auch beide jetzt nicht wenig zu tun haben und man dann trotzdem immer noch mal die Zeit nehmen muss, sich die nehmen muss und auch die finden muss, ähm, ähm, da gut zu kommunizieren. Und äh, das ist, glaube ich, auch einfach etwas, was sich entwickeln muss. Also das merke ich immer wieder mit ähm, Athletinnen und Athleten, dass man einfach ähm, zuhören muss, ähm, auch mal ein Gespräch gehen muss, mal ein bisschen vorfühlen muss, wie reagiert Geht jemand, wenn du was sagst und äh, gerade in schwierigen Phasen äh, stellt sich das dann heraus, ähm, genau, weil wenn es gut läuft, dann ist ja immer alles super, aber gerade da musst du auch eben auch gut zuhören, ähm, wo dann vielleicht doch irgendwo noch ein kleiner Knoten ist, den man vielleicht lösen muss. Also ich glaube, da sind wir gut, ähm, aber ich denke auch immer, da kann man immer trotzdem noch mal besser werden. Ansonsten technologisch, glaube ich, haben wir schon viele Dinge ausprobiert. Ich glaube, wir haben jetzt eine gute Basis an Dingen äh, gefunden. Und vor allem auch eine, eine, das ist mir fast noch wichtiger, du hast es gerade auch angedeutet, wenn es immer der gleiche Fehler ist. Also ich glaube, wir haben nicht nur valide Messtechniken, sondern auch reliable. Ab und zu spinnt das Laktatmessgerät. Das äh, müssen wir zugeben. Da kriege ich dann auch über. Also wenn er, wenn er mal einen schlechten Tag hat, kriege ich auch eine, ein, ein, also gar nicht gegen mich, aber einen, einen entsprechenden Kommentar äh, geschickt. <lacht> ja, du zahlst da
2: 500
1: Euro für das Ding, also 2 Euro für so einen Streifen. Da ist
2: dann schon manchmal das gekoppelt mit PULS 185. Keine gute hast Mischung. Was also
0: würde mich mal interessieren, Sebastian, hast du da eigentlich in Anführungszeichen Angst? Also du willst ja, dass es immer, wie sagst du? du? Reliabel. Genau, wiederholbar, wiederholbar. Genau. wiederholbar. Ja. Und wenn man das jetzt quasi, und ich meine da jetzt nicht Felix, aber wenn man das jetzt in die Hand des Athleten oder der Athletin gibt, musst du ja, bist ja ein bisschen abhängig sozusagen. Also ich glaube, als Coach ist das gar nicht so leicht, oder da so zu vertrauen. Und ja, mhm. die Person macht das ja wahrscheinlich auch dann richtig, aber du musst es halt abgeben und es ist trotzdem immer so eine kleine Fehlermöglichkeit drin.
1: Ja, aber der Punkt ist, also wenn es jetzt der eine Wert wäre im Jahr, und der ja. muss sitzen, dann hätte ich da die Vermutung oder dann hätte ich die Befürchtung, aber wenn du relativ viele Daten bekommst und das ein halbwegs ein Gefühl dafür hast, ob der also jetzt er im ersten ersten Empfinden ne? der ja. Datenpunkt kommt rein und du hast eine Herzsequenz eine Power in der Leistungswert, sorry, und eine äh, der Laktatkonzentration solltest du schon halbwegs wissen, okay, das ist jetzt irgendwie im, im Off oder nicht. Und mittlerweile, glaube ich, können wir das auch relativ gut äh, vorher irgendwie vorhersagen. Also ich, mhm. manchmal bin ich auch ganz stolz. Es gab so zwei, drei Momente, äh, wo ich gesagt habe, okay, das müsste, weiß ich nicht, zweieinhalb Millimol bei, ich glaube, waren es 290, 300 Watt oder ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Und dann waren es genau äh, die Werte plus minus. Dann denkst du, okay, dann, dann machst du deinen Job richtig und das baut natürlich auch wieder Vertrauen auf, hoffe ich zumindest. Und, und wenn dann die Werte dann nicht komplett, also dann kann auch mal eine 4 bei rumkommen, dann misst halt Felix nochmal und dann ist es zwei, sechs und dann wissen wir, okay, ja, dann wissen wir, was der richtige Wert ist.
2: Also, ich muss ganz kurz eine Anekdote dazu erzählen. Es hat schon, äh, glaube ich, zu Sebastians äh, Vertrauen äh, darauf eingezahlt, dass Sebastian in Mexiko mal mit dem genau dem gleichen <lacht> Gerät, nämlich auch so richtig schöne Messfehler produziert hat, mit dreimal <lacht> Abwischen und so weiter und so fort. Da habe ich so richtig, ich sag doch, das ist manchmal <lacht> komplett. Ja, ja. Ach, ich weiß noch,
1: ich weiß ganz genau, wo es war. Ich weiß ganz genau, wo es war da an der äh, bei der Laufeinheit. Und auch bei genau. der, wir haben ja Pacing-Tests gemacht äh, ja. vor Okursumel und dann denken sie dir, okay, eigentlich haben wir, haben wir eine realistische Einschätzung gehabt von dem, was war, was Felix kann und was war da irgendwie Plan. Und dann ist es mir trotzdem wichtig, das irgendwie nochmal zu untermauern. Da, also einfach auch, weil es ja auch wie meine Verpflichtung ist, da was Korrektes abzugeben. Und <lacht> dann mäßig da. Und da kommt immer erstmal Error 4. <lacht> und, 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 und da gab es keinen Wert. So, das ist auch in dem Video da nicht rausgeschnitten. Und ähm, so, und äh, dann war der nächste Wert auch, sag so, ich, denke, das kann gar nicht sein. Und ja, beim schön. Fahrradfahren war es genauso. Da bin ich da mit dem Roller über die halbe, nee, eigentlich über die ganze Insel gefahren. <lacht> was keine Kunst ist. Nee, keine Guns, es sind ja nur 60 Kilometer oder noch nicht mal und ähm, und irgendwie da irgendwo zu finden <lacht> und dann haben wir da nochmal Leist, äh, Leistung und äh, äh, Herzfrequenz vor allen Dingen auch und Laktat versucht zu korrelieren und Dann dann war es okay, aber es war trotzdem eher so Upper Range und ah, da war das Vertrauen schwierig in, in die Metrik, Aber klar, das, das gehört dazu. Und und ich würde natürlich wünschen, dass die Gerätehersteller das irgendwann äh, besser machen. Und das fängt ja. aber, äh, möchte ich auch ganz klar zu, dazu sagen, ich bin ja, wir kommen da ja später noch auf das Projekt, aber ich bin jetzt ähm, am Wochenende mit fünf GPS-Uhren gleichzeitig gelaufen, ja. was alleine <lacht> schon für sehr viele komische Blicke äh, gesorgt hat im Stadtwald hier bei uns. Da haben wahrscheinlich die Leute gedacht, oh, da meint es jemand sehr ernst, da will es jemand sehr genau wissen. Es ist schon enorm, wie groß teilweise die Abweichungen sind in so einem GPS-Signal und auch was die Höhenberechnung angeht und so weiter. Also alle großen Plattformen, ob das jetzt Garmin ist, Strava und so weiter, also insbesondere Strava, die machen das sehr gut, wie ich finde, haben alle eine Höhenkorrektur drin. Weil die Daten, die du aus dem Fit-File bekommst, also die eine Uhr aufzeichnen sind massivst fehlerhaft. Und äh, das ist ein Thema für sich, ähm, worüber ich wahrscheinlich eine Stunde mittlerweile reden könnte, ähm, aber das ist schon sehr enorm. Also was ich sagen will ist, man muss immer den Kontext sehen und umso mehr Datenpunkte man hat und um vielleicht auch mal, ob das meine eine Herzsequenz ist, eine Pace, eine Leistung, you name it, ähm, es, es macht ja für mich eigentlich nur das Bild klarer so und und es ist umso mehr umso umso, umso mehr Daten du etwas bauen kannst oder auf, umso mehr Säulen desto stabiler steht ja eigentlich etwas also ich sag mal so wenn ich nur pace hätte und und das wäre jetzt an dem Tag fehlerhaft oder der power meter wäre off von den Werten dann hätte ich ja nur eine Quelle und hätte ein Problem und ich glaube das können wir mittlerweile ähm, ja, gut einschätzen. Das kann Felix mittlerweile aber auch schon sehr gut. Und es ist auch enorm, wenn Leute sich damit beschäftigen, als Athletinnen und Athleten, dann kommen die nach Hause und kommentieren schon, ja, da war das und das und ähm, da war der GPS-Fehler an dem dritten Baum links hinter der Brücke. So, so, und äh, das sehe ich teilweise als Coach dann auch erstmal nicht so direkt, ne? also weil mhm. ich sehe ja immer nur das Ergebnis, aber die sehen das schon währenddessen und beschäftigen sich auch schon sehr viel damit, das ist auch enorm. Mhm. Und da merkst du auch eigentlich immer auch einen Unterschied äh, im, in, im Prozess, also in der Leistungsentwicklung, wie sehr sich die Leute mit den Dingen beschäftigen. Mhm.
2: Ich glaube, um jetzt nochmal auf, auf die Eingangsfrage zurückzukommen, wenn wir zu so sagen, okay, so die absoluten Basics ist halt, wenn man es einfach an den Geräten festmachen das Wattmesser äh, oder Leistungsmesser mit einem mit Gerät, das es irgendwie aufzeichnet, Laufuhr, ähm, und halt Zeiten beim Schwimmen zu sammeln, wie auch immer. Also es variiert ja bei mir auch mal, schwimme ich mit Uhr, mal schaue ich auf die Schwimmbaduhr und schreibe dann einfach so ein Zeiten rein ins Programm, die ich mir so <lacht> <lacht> wünsche. Produziere. Die, die sind auch immer schneller als die gemessenen Kommt. <lacht> 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 ähm, und genau dann haben wir vor Mexiko mit dem Core-Sensor angefangen. Aber ich würde jetzt mal selber sagen, so hauptsächlich erstmal auch Daten zu sammeln um dann festzustellen, dass das, was ich dann in Mexiko hatte, einfach nochmal zwei Grad drüber war, über alles, was äh, ich hier gefahren bin. Ähm, obwohl ich da ja auch so einen Hitzetest gemacht hatte ähm, und eigentlich in meiner Heat-Training-Zone schon schon gut drin war. Das war auf jeden Fall dann in Mexiko nochmal deutlich krasser auch, denke ich, ein Learning. Mal schauen, ob wir es nochmal brauchen, irgendwann, hoffentlich. Und ansonsten, genau, Laktat. Aber will ich jetzt auch sagen, vielleicht zweimal, zwei bis viermal im Monat, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, mhm. Außer, dass wir, dass wir mal so ein paar, ähm, vor allem auf dem Rad, ist ist halt immer easy. Die meisten harten Einheiten fahre ich halt auf der Rolle. Dann ist eh gar kein Problem, um da einfach noch eine zusätzliche Kontrolle mit, mitzunehmen. Ja, genau. So ich denke, das, so das sind so die Basics irgendwie. genau Dann messe ich jetzt selber äh, noch HRV über das Armband ähm, habe ich jetzt wieder angefangen, auch vor ein paar Monaten. Das hatte ich mal zwischenzeitlich pausiert und genau das war's. Ich wiege mich ja. jeden Tag, ist vielleicht auch eine Sache, denke ich, kann man schon auch hin und wieder mal interessante.
1: Ja, ich glaube, das haben wir da hinzugenommen dieses Jahr, ja. also die Ernährung nochmal, ja. mehr zu tracken und auch das Gewicht.
2: Genau, das tracke ich komplett, Gewicht tracke ich komplett. Ah ja, ähm, okay. Mhm. Genau, dann die Diagnostiken halt üblicherweise. kann genau. da möchte ich
1: auch sagen, dass äh, also Thema Diagnostiken, ich glaube, ich habe von keinem anderen Athleten in den Jahren, wo ich jetzt Felix äh, betreue, so viele Datenpunkte im Labor auch. Das hilft auch nochmal enorm.
0: Hm. Ja, äh,
1: genau, wir können mal gleich nochmal
0: ein bisschen zu den Faktoren nochmal jetzt auf, auf Felix-Entwicklungen äh, bezogen. Aber was mich nochmal interessieren würde, Felix, eine Sache dazu, du hast gerade die ganzen spannenden Punkte aufgezählt, wo man sich verbessern kann und äh, was mich mal interessieren würde, zum Beispiel auch bei YouTube, zeigst du ja auch da, dass du es machst. Was mich mal interessieren würde, wie viel Effort musst du da eigentlich reinstecken? Also das sind ja auch gewisse Workflows, die man erstmal irgendwie etablieren muss. Man muss ja die Prozesse dahinter verstehen, ihr müsst euch austauschen. Mich würde mal interessieren, so, wie viel Stress oder nicht Stress das im Alltag für dich ist, so diese ganzen Prozesse dahinter, so. Also du musst ja irgendwie das, das alles tracken, musst es vorbereiten, vor der Einheit etc. So ist das für dich alles schon ins Fleisch und Blut übergegangen oder ist es auch wirklich immer viel mit Organisation verbunden?
2: Ja, keine Ahnung, gehört halt irgendwie dazu. Ne? Also ähm, im Endeffekt mache ich halt in der Früh mein Handy an und trage dann äh, in die in die App davon den Namen jetzt schon sagen eigentlich hier. Ja klar. Ja, also trag halt bei Mats mein Gewicht ein.
0: Jo, Felix liefert quasi die Steilvorlage. gehen wir mal gemeinsam kurz in die Werbung. Sebastian, ich bin ja im Marketing äh, tätig und äh, da ist ja auch mal viel Marketing-Sprech und Pipapo und ein Schlagwort ist immer der Elevator-Pitch. Und ich dachte <lacht> mir, vielleicht kannst du alle mal kurz abholen, wenn du jetzt so 60 Sekunden maximal Zeit hättest oh Gott. und da wirklich äh, da bin ich Leute drin. <lacht> überzeugen musst. Erzähl
1: uns doch mal, was, was Matz ist. Ja, Matz heißt, ist die Abkürzung für Most Advanced Training Solution. Das ist unsere neue Trainingsplattform, die wir jetzt so ungefähr anderthalb Jahre entwickelt haben, roundabout. Und warum haben wir das gemacht? Wir haben einfach immer wieder so eine Problemstellung gehabt. Also so wie jedes äh, Startup ja irgendwie so ein Problem irgendwie lösen will, haben wir das auch, weil wir einfach gesehen haben, dass das da draußen Lösungen irgendwie gibt oder Plattformen, aber keine wirkliche Lösung, sagen wir es mal so. Mhm. Das heißt, alle Daten werden immer präsentiert, Min, Max, Average, Werte, hoch und runter, äh, Dinge, die nicht verstanden werden. Und wir haben uns eigentlich mal gefragt, welche Daten müssen denn eigentlich wie aufbereitet werden, welche sind wirklich relevant? Und ähm, das haben wir halt mit externen Beratern auch gemacht, aus dem Spitzensport. Zudem wollten wir im Grunde eine Lösung wirklich anbieten, deswegen heißt es Trans Training Solution, die eine All-in-One-Solution ist. Also du hast alles, was du brauchst, hast du in einer App auf deinem Handy und das ist der nächste Punkt. Du kannst es zwar auch im Browser nutzen, aber ich denke, in 2023 solltest du alles auf deinem Handy auch machen können und das fängt an, bei einem Training zu planen, also wirklich ein Training in Bausteine aufzubauen, also dein Warm-Up, deine, deine Intervalle und so weiter, die du dann zu Garmin schicken kannst zum Beispiel. Du kannst Auswerten. Du hast eine Diagnostik dabei, wo du eine Vorwärtser magst, eine Fauler magst, ein Fatmax, eine Schwelle äh, bekommst, über ein sehr schlankes Testverfahren und eine Athletik-App haben wir quasi auch noch inkludiert. Mhm. Also, wir hätten eigentlich, eigentlich haben wir drei äh, Apps oder Programme gebaut, entwickelt <lacht> und ähm, da kannst du quasi mit Videos trainieren. Und ähm, hast da auch Möglichkeiten, dann äh, ad hoc im Programm zu sagen, okay, ich möchte das ähm, leichter haben. Also es sind keine YouTube-Videos irgendwie, weiß ich nicht, Pamela Reif-Nachturn-Videos, hm. sondern es sind Workouts, die zusammengestellt werden. Aber die Videos ähm, sind halt hinterlegt. Und da kannst du auch zum Beispiel einen Perspektivwechsel einnehmen, wenn du eine Sache, eine Beinstellung, eine Armstellung nicht richtig siehst, kannst du quasi um ja, 90 Grad äh, eine andere Kameraperspektive einnehmen. Also du merkst, 60 Sekunden habe ich nicht eingehalten. Es gibt noch viel, viel mehr Dinge, ob es jetzt ein Wetter ist äh, für zwei Wochen, damit du dein Training planen kannst. Und ein Chat, wenn du einen Trainer hast, kannst du nur noch Mats nutzen, weil du einen Chat hast. Also es sind einfach zu wenn ich alle Features aufzählen würde, bräuchte ich alleine schon 60 Sekunden.
0: Yes, yes, yes. Check Mats am besten direkt mal aus auf Mats Coach.
2: Werbung Am Ende. Und, und äh, wie es mir geht und wie meine Stimmung ist, kann man so also einen kurzen äh, kurze Fragebogen im Prinzip, was ich sehr äh, gut finde, ähm, eintragen. Schau mein Training an. Und dann sind es halt solche so Maintenance-Sachen. Ne? Du musst halt ab und zu mal ähm, Wattmesser-Batterien auswechseln. Äh, musst ab und zu mal Laktatstreifen nachbestellen, solche Sachen. Und den Pulsgurt aufladen. Oder da die Batterie wechseln. Um, aber ansonsten, okay. Okay. ja, also, also, nicht zu kompliziert machen. Nee, also, es ist jetzt auch nicht so, also, von der, von der Rocket Science sind wir noch ein bisschen weg, würde ich okay. jetzt ja, sagen. Ja, ja, ja. Letzten Endes, um, wenn ich harte Intervalle fahre, uh, hier drin, dann klicke ich mir die hier irgendwie, um, auf, auf Swiss, auf Swift, setze mich dann auf den Sattel und, trete uh, in die Pedale. Genau, und schreib halt dann in die jeweilige Einheit meine Laktatwerte, wenn wir Laktat gesammelt haben, oder schreib halt, ähm, ja, gib im Prinzip einen Score an, wie ich mich gefühlt habe und wie, wie die gefühlte Anstrengung war. Ähm, genau, aber ich danke, ich, ich finde, das gehört halt auch irgendwie, das ist halt meine Aufgabe als Athlet, wenn jetzt Sebastian einfach immer nur meine Werte sehen würde, aber nie wüsste, wie ich mich dabei fühle. Dann wird es halt schwierig, ne? Also hm. das auch irgendwie einzuordnen. Ähm, klar, man kann es dann immer wieder sozusagen auch an den Werten sehen bei Diagnostiken und so, aber ja, ich, es ist ja auch relevant, ob ich mich viermal in der Woche bescheiden fühle und irgendwie Zähne knirschen gerade so die Trainingseinheit äh, erledige oder ob ich auch ab und zu mal äh, sage, naja, das war schon hart, aber war eigentlich ganz okay, ne? Ist ja auch der mentale Belastung durch durchs Training, die irgendwie äh, sich aufbaut in so eine, ähm, in so einem Belastungsblock. Also von daher ähm, denke ich, das ist ganz wichtig. Aber so ist jetzt kein, ich würde es jetzt nicht so als große Belastung sehen.
1: Ja. Ich habe ich hab vor kurzem hatte, <lacht> hab ich einen Einlauf von meiner Frau bekommen, weil ich hier äh, die Geräte, die ganzen Gadgets aufgeladen habe und da hatte ich ein Core äh, liegen. Dann, was wir noch vergessen haben, ist äh, Moxie. Das habe ich aber mit Felix noch nicht gemacht, ähm, weil ich auch nach wie vor denke, boah, ja, was messen wir da eigentlich wirklich und wie reliabel ist das tatsächlich? Also manchmal würde man den Leuten dann lieber noch ein Tattoo um den um den Moxie-Sensor äh, mhm. stechen lassen, damit das auch immer gleich an der gleichen Stelle sitzt ähm, und äh, noch ja ein, den Fahrradcomputer und ich weiß gar nicht, irgendwas was noch. Äh, irgendwas habe ich gerade vergessen und irgendwie, dann hatte ich hier vier Gadgets liegen. Die ganze Steckdose war voller Kabel und äh, dazu kommt ja noch die Rolle und noch der Computer und noch irgendwie weiß ich nicht was. Also da hast du manchmal das Gefühl, du, du bist schon echt in so einer Wird so warm aus der einen Ecke, ne? In der Wohnung. <lacht> kommt so Ja, genau. ein bisschen, raus? Raus? Genau, elektro auch. <lacht> und äh, da denkst du dir manchmal so, bist du jetzt hier noch, also trainierst du noch? Oder bist jetzt, richtest du jetzt hier irgendwie so eine IT-Firma ähm, oder so ein IT-Studio ein, Büro? Es ist schon, also das hat sich schon geändert, also in den letzten zehn Jahren. Also wenn ich das mal überlege, wie, wie wir damals, also damals, das ist ja Gefühl noch nicht so lange her, aber das ist, ähm, ich kenne auch gut die Zeit, wo die GPS-Uhren aufkamen und äh, wie lange das gedauert hat, wie man da lange auf der Straße rumgestanden hat in der Kälte oder bei Regen, bis das GPS-Signal gefunden worden ist. Und das ist alles schon sehr viel besser geworden. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir noch zwei, drei Sachen, wie ich eben schon gesagt habe, wünschen. Und dass die Messmethodik einfach noch äh, etwas ausgereift und vor allen Dingen, wie ich eben gesagt habe, reliabler wird. Weil ja. ich glaube, das unterschätzen sehr viele äh, da draußen. Ähm, genau. Und dann geht es natürlich, und das ist die große Herausforderung, das ist ja vielleicht auch heute so ein bisschen das Thema. Wir sammeln ja ganz viele Daten, <lacht> aber wie kann man die denn Einfach und verständlich äh, machen, weil wenn man über sich überlegt, pro Sekunde, da äh, sammeln diese Endgeräte oder werden, wird ein Datenpunkt gespeichert mit allen Parametern, das heißt, ich habe pro Stunde habe ich 3600 Datenpunkte von Geschwindigkeit, also GPS-Daten, also daraus kann ich eine Geschwindigkeit, Höhe, Puls, wenn ich es habe. Ja. Ähm, und dann alles, was wir aufgezählt haben, äh, wir messen. Äh, bis auf Laktatus messe ich jetzt wahrscheinlich nicht sekündlich, aber äh, kommt wahrscheinlich auch irgendwann Oha. nochmal, hoffentlich. Ja, also mhm. ich, ich bin ganz der Überzeugung, dass das so jetzt wie Glukose, wobei das noch sehr fehleranfällig ist, sogar ohne äh, Mikronadel sozusagen äh, irgendwann passieren kann, über einen Infrarotsensor. Die Technologie ist schon länger diskutiert, aber was ich sagen möchte ist, wir sammeln unfassbar viele Daten und ich mhm. glaube, was, was wir jetzt auch bei PA immer wieder hören von den Athletinnen und Athleten, die wissen gar nicht mehr, was sie, äh, was was ist und was relevant ist und manchmal konzentrieren sie sich auf Sachen, wo ich sage, okay, ja, schön, nice to, nice to have, so, aber jetzt lassen wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren mhm. und, und halt auf diese Entwicklung der Parameter und das ist, das ist die aller, aller, aller größte Herausforderung. Ja, und ich denke auch, wie Sebastian gesagt hat, ich meine, ähm, es so manchmal
2: hat man das Gefühl, das nimmt hier gerade überhand. Man wird zum wandelnden Cyborg ähm, und kommt durch keine Sicherheitsschleuse äh, am Flughafen mehr durch, bevor man nicht eine Viertelstunde sich irgendwie verschiedene Dinge, Körper fast schon Körperteile abgenommen hat. Äh, aber letzten Endes macht das jetzt halt auch nicht unbedingt schneller. Ne? Also es hilft dabei, aber letzten Endes ist halt noch irgendwie der, der Athlet, der einen Plan umsetzen muss, der einfach sich stundenlang bewegen muss, sage ich jetzt einfach mal, egal in welcher Sportart. So, das äh, wird bei den meisten Menschen zu Fortschritt führen. Und das, also darf man halt auch nicht vergessen, das ist äh, letzten Endes dann doch noch, sollte der größte, sollte einfach der größte Teil sein, denke ich. Ne? Hm. Jetzt habe ich ja euch beide hier gerade da. Es äh, ist ja
0: eigentlich die Chance wirklich für so einen Insider-Talk. Dachte ich mir, wir wollen ja so ein bisschen über den. Kasa Henschel auch sprechen, hatten wir ja schon im Vorgespräch. <lacht> auf sie ja Fall. Ja, <lacht> genau. <lacht> Koketiert. Genau, du sagtest ja schon, Sebastian, viele, viele Daten. Es ist auch viel mehr transparenter geworden, wie wo es hingeht, was die anderen leisten, was die Weltspitze macht. Ähm, ich glaube, viele, die auch Felix-Fall äh, verfolgen, wissen auch wahrscheinlich noch so den, den ich würde das mal so den Coop nennen, ein Rot 21, also da Furios quasi nach vorne gestürmt. Und äh, vielleicht nutzen wir es einfach mal so, das immer so als als, äh, als Recap sozusagen, was ist seitdem passiert? Und äh, weil ihr seht, ihr denkt ja auch wahrscheinlich so, okay, ja, wo stehen wir gerade, wo ist die Weltspitze? Oder ich weiß nicht, welche Ansatzpunkte ihr da nehmt für euch, für euer Coaching-Athletenset. Da einfach mal so ein bisschen aus Nähkästchen plaudern, würde ich mal vorschlagen.
2: Ja, also ich würde ich sagen, ich bin für die Kurzversion zuständig und Sebastian, du gehst dann gerne nochmal ins Detail. Ich freue mich. Rot, <lacht> äh, Rot war cool. Ich weiß noch so ein paar Wochen vorher meinte auch Sebastian dann, kann das ein halbes Jahr sein? Ja, also es läuft hier auch wirklich alles wie am Schnürchen. Du Felix, wir müssen uns mal drauf einstellen. Es kann auch mal Phasen geben, wo es mal nicht so gut läuft. Ich würde sagen, ja, im Prinzip vom, äh, wann war das Rennen? Irgendwie 10. September in Rot 2021 bis, ja, jetzt so vor acht Wochen hatten wir dann eigentlich einen. Also jedes zweite Telefonat ging halt so, ja Sebastian, also mir tut hier das weh, ich fahre übermorgen zum Bremen nach Nürnberg, ja Sebastian, ich bin jetzt gerade im MRT raus, ja Achillessehne <lacht> kannst vergessen, also wir müssen jetzt mal Pause machen, ja Sebastian, wir haben jetzt hier Hyaluron gespritzt, ähm, sollte jetzt dann besser werden, oh, Sebastian Achillessehne wieder gut. Ja, dann haben wir ein paar äh, Monate. Sorry, äh,
1: sorry, an die Spritze. Äh, also an die Sehne. An nicht die, Sehne. In die Lippen oder so. Ja, achso, ja, nee, nicht. Also, das ist mir <lacht> nicht nötig. Ja. Äh, versteht sich von selbst. Ich äh, weiß ja, ja. nicht, wer hier
2: zuhört, deshalb, ja. Und, ähm, du, ist schon gut, dass du gesagt hast, die Leute hören ja nicht zu, es sieht ja niemand. Ähm, also es lief eigentlich, es lief halt nichts, ne? Und daran merkt man einfach, wir hatten, haben ja begonnen, im Oktober 2019 zusammenzuarbeiten. Dann kam Corona, ich bin Paul geworden, ich hatte keinerlei irgendwelche Ablenkungen, kein Sozialleben, zwei Jahre trainiert. Ging halt schon auch natürlich dann die Leistungsentwicklung einfach gut. Und dann sieht man halt, was ich auch meinen Athleten immer wieder sage: Ja, schön und gut, wenn man einen Drei-Wochen-Block gut hinbekommt. Aber wenn man halt dann acht Wochen oder zwei Wochen verletzt ist, das ist halt einfach machst du halt zwei Schritte vor und wenn du glücklich bist, machst du nur zwei zurück. Aber im, über die Zeit machst du halt dann irgendwie irgendwann mal 2,2 Schritte zurück und ja, im Prinzip sind wir da jetzt so. Ne? Ich meine, gewisse Entwicklung haben wir schon auch immer wieder hinbekommen. Aber würde ich jetzt, also viel besserer Athlet, würde ich jetzt sagen, bin ich halt nicht als äh, im September 2021. Ne? Kön könntest du den Felix von September 21 jetzt schlagen? Mal ganz platt gefragt. Nee.
1: <lacht> nein, nein, nee, auf gar keinen Fall. Nee, glaube auch okay. nicht. Also, also bei, beim also, Schwimmen
2: vielleicht. Ja. ja, oh, ja, ja. Beim Schwimmen aber war halt auch. Schon,
1: ja. Ich glaube, man muss auch sagen, dass es ein sahnetag Tag war. Hm. Auch ähm, vielleicht auch insgesamt, also auch mental. Ich glaube, der Sibi Kieler hat es danach kommentiert. Äh, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber es war so, ja, ach, krass oder, oder cool, dass du daran geglaubt hast. Hm. Ja, ist ich so ich glaube, das war ein großer ja, ich glaube, das ist ein großer Parameter, äh, ja. den man nicht unterschätzen darf. Und das machst du auch nicht jedes Mal. Das, das muss man auch sagen. Also da so an sich zu glauben und so lange dran zu bleiben und zu wissen, die, die letzten zehn Kilometer an dem ganzen Ding, <lacht> ja. über den ganzen Tag, das sind dann meine, ja, ähm, das, das war schon, ich glaube, auch eine große mentale Leistung, die man nicht ähm, auch nicht jeden Tag aufbringen kann. Das muss man, also bei aller Physiologie und Wissenschaft, äh, das ist, da gehört mir
2: dazu. Hm. Ja, glaube ich auch. Und ich ähm, habe auch an anderer Stelle ja schon gesagt, ich glaube schon trotzdem nach wie vor, dass ich auch noch besser werden kann, trotz des gehobenen Alters. Ja, genau. Und das war jetzt so die Schnellvariante, Sebastian. Aber ich,
1: ja, was. Ja, also, das war, ich, äh, ich versuche das jetzt nicht ausufern zu machen, aber im Grunde war es so, hatte Felix ja gesagt, ähm, Herbst, Winter 19 sind wir irgendwie in Kontakt gekommen und haben dann gedacht, okay, das wäre ja irgendwie eine gute Geschichte. Lass uns das mal probieren, weil ich schon gesehen hatte vorher, dass Felix ein großes Potenzial hatte. Ähm, aber halt das, also im Training glaube ich einfach ab und zu einfach voll in die falsche Richtung trainiert hat und das hat er ja gut auf YouTube protokolliert und ich habe was immer geguckt <lacht> und dann ganz so, ach Mensch das geht aber irgendwie <lacht> auch anders hast du kommentiert dann wenigstens drunter? <lacht> nee, ich glaube da habe ich mich zurückgehalten Dezember, wir haben dann oder? immer mal geschrieben oder so, ich weiß ja, es gar okay. nicht mehr, ähm, nee da halte ich mich zurück, das, 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 okay. äh, das mache ich nicht also ähm, das, das gehört sich nicht glaube ich, aber ähm Du wirst es ja aus dem Schreiben nicht mehr rauskommen, wenn du da aufs Strava ja. einmal anfängst. Oh Gott, ja. ja, Und die Leute würden es ja auch nicht verstehen, das habe ich ja bei einem Reaction-Video vor kurzem mitbekommen. Also da muss man ja auch aufpassen, wie man, wie man sowas anspricht. Aber lassen wir das. Also okay. ich kann mich dann immer noch an den Satz erinnern, ja, das ist nicht konkurrenzfähig. Also, das habe ich ganz klar ausgesprochen, weil es war schon so, ich möchte besser werden. Das war äh, Felix Wunsch. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist die Baustelle erstmal sehr, sehr klar, wir müssen erstmal den aeroben Stoffwechsel, also im Sinne der V2Max, irgendwie auch halbwegs mal konkurrenzfähig bei ihm bekommen. Das hat dann wirklich sehr, sehr gut funktioniert, also wie Felix gerade gesagt hat, dann kam Corona, dann waren wir erst alle ein bisschen verunsichert, was machen wir jetzt? Aber eigentlich war dann relativ schnell für mich klar, okay, das ist jetzt eigentlich zumindest sportlich, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich will jetzt hier nicht für den Kliman machen, aber ähm, das war ja die Chance eine riesige riesigen Potenzialsteigerung hinzulegen, weil man einfach sehr sehr viel Zeit hatte, wie Felix auch gerade beschrieben hat. Das Sozialleben war ja sowieso eingeschränkt aufgrund aller möglichen Regularien. Das heißt, da konnte man sehr gut trainieren und da sehen wir auch bis heute, also der der Sprung auch im Amateurbereich und im Profibereich ist auch viel durch Corona zu erklären. Das sind einfach sehr viele Leute sehr viel besser geworden. So, und ähm, dann haben wir das, glaube ich, echt ganz gut hinbekommen, auch über 70.3, als sie dann wieder kamen, ähm, Richtung 21 mit der Schweiz. Das war ein sehr, sehr gutes Rennen, glaube ich, bis heute, also mindestens so stark, meiner Meinung nach, fast wie, wie rot. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, okay, jetzt geht hier richtig was. Es geht es absolut in die richtige Richtung. Und dann war ja irgendwo noch das Ziel, okay, lass mal das Podium attackieren. Und ähm, dass das dann so geklappt hat, das, da hängt ja mal sehr viel von ab. Aber wir haben bis dato, also bis dahin wirklich auch, bei jeder Diagnostik war es eigentlich besser als davor. Also es war wirklich Wahnsinn. Also es war fast der Zeitpunkt im Jahr egal. Felix wurde immer besser, 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 mhm, besser. Dann, dann ist er da die leider nicht 29, 59 über 10 gelaufen, sondern die 3001, glaube ich. So und also wir haben dann auch in den Disziplinen gearbeitet, Schwimmen war natürlich immer ein bisschen schwierig während äh, Covid, weil einfach natürlich die Schwimmbäder immer mal wieder zu waren, aber wir haben das Radfahren um, ich weiß gar nicht, müsste ich nachgucken, wie viel Prozent gesteigert, aber das ist schon echt enorm gewesen. Ja, ich glaube
2: von so einer 66er V2 Max halt auf,
1: eine 83 dann in der Spitze, ne? Ja, aber ich meinte jetzt auch Richtung Schwelle, da weiß ja, ich es nicht. Ja, also, das Also ich glaube, das sind fast 20, 25 Prozent fast gewesen, Ja, äh, 20,
2: hm.
1: um, also so von... Um die 300 auf 360 in der Spitze, meine ich. Das war wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ähm, laufen, ja, ähnlich. Ähm, sicherlich nochmal über 10 Kilometer zum Beispiel, ich denke, ich knappe Minute rausgeholt, irgendwie sowas vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, so, und dann war rot und dann haben wir gesehen, okay, da war noch viel Potenzial. Es war das sicherlich sehr gut gelaufen die in der Vorbereitung hat echt eins ins andere auch so reingeklickt, sag ich mal. Wir haben alle Blöcke, die wichtig waren für Felix, auch gemacht. Ich denke nach wie vor hat er ein Kraftausdauerpotenzial, woran wir jetzt auch immer wieder arbeiten. Also das spezifische Kraftausdauer auf dem Fahrrad insbesondere. Aber wir hatten so eine Bilderbuch-Vorbereitung. Also wir konnten ne, so klasse Hügelläufe im Winter machen. Dann haben wir die 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 1600er, die 2000er gemacht, die Tempowechsel. Also ich konnte, weißt du, die 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 Nomenklatur des Lauftrainings konnte ich durchdeklinieren. Mhm. Das war im Radfahren ähnlich. Wir haben dann, weiß ich nicht, zwei- oder dreimal warst du in Rot ähm, spezifisch auf die Runde vorbereitet, dort Race-Pace-Intervalle, also das war wirklich so, das war schon auf einem extrem hohen Niveau, würde ich sagen, das würde man jetzt auf Kosumil nicht hinbekommen, da mal eben hinzujetten, da, gut, da brauchst du auch nichts es geht einfach nur viermal um die Kurve, aber äh, das war schon spot-on vorbereitet. Also da würde mir auch heute nicht mehr so viel mehr einfallen, was man noch machen könnte. Zudem haben wir äh, Felix Aerodynamik immer wieder optimiert. Das war richtig, äh, sicherlich auch nochmal ein großer Punkt, bis jetzt bis zu dem individuellen Cockpit, was er bekommen hat. Ähm, und also das ging, wir haben wirklich alle Schritte mitgegangen. So, und dann kamen halt wirklich immer wieder Rückschläge, die eigentlich, würde ich sagen, im Training nicht mehr, aus, aus dem Training her nicht so wirklich herleitbar waren, sondern es waren halt Jetzt so vor kurzem war es ein Vitamin-D-Mangel. Dann war es, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, eine eingerutschte Sattelstütze ähm, und solche Sachen. Also es waren dann immer auch so. Und dann sieht man wie plötzlich, wie, wie, wie. Und dann wird man jetzt, also wer jetzt dazu hört, denkt, denkt man sich, ja, wie kann das denn passieren? Hm. Aber es passiert halt, weil dann irgendwann auch so der Gesamtload halt höher wird. Also äh, sagen wir mal Familie, äh, Job etc. pp. Felix macht ja auch noch ein paar andere Sachen als nur Social Training. Social Media
0: vielleicht auch. Also ich ja. muss Felix mal sagen, dann, ja. Gehört vielleicht Gehört ja auch der dazu zum Job,
1: ja. genau. Und ähm, ja, dann, dann bist du plötzlich aus so einer, wo wir immer den Drive, also wir waren immer so, weißt du, auf dem Fahrersitz und wir hatten das alles unter Kontrolle und plötzlich bist du Beifahrer und, und ja. versuchst nur noch ins Lenkrad zu greifen und ja. den Weg zu korrigieren. So fühlt es sich ein bisschen an und ich glaube, jetzt kommen wir langsam wieder ähm, dahin, das Lenkrad in beiden Händen zu halten. Aber das war natürlich schade, dass wir das nicht äh, bestätigen konnten. Ähm, aber das Potenzial, ja, ist da. Also ich glaube, dass Rot nicht ähm, quasi der, der Weißheit letzter Schluss war. Das, das kann man mindestens bestätigen. Und eigentlich ähm, das, was was Patrick dieses Jahr in Rot gezeigt hat, natürlich auch nochmal, äh, mit einer super Vorbereitung, tollen Team auch, äh, vielleicht auch nochmal einen Zentimeter mehr Dämpfung in den Schuhen <lacht> und einer <dann gab> Carbonplatte <lacht> noch mehr. Aber da, ich will die, also soll ich es überhaupt nicht. Ich finde die Leistung mega genial und ich finde das echt auch super mental, einfach jetzt zu sehen, es geht. Also man kann 2.30 laufen. Das war jetzt, also ich weiß nicht, wie häufig ich müsste in WhatsApp nachgucken, wie, wie häufig Felix mich danach gefragt hat, was wir dafür tun müssen. Naja, ich habe ähm, immer gefragt, wie wenig Watt darf ich treten um zu Ja, ja, genau. Aber das musste natürlich, also ne, also fünf Minuten schneller laufen heißt ja auch nicht fünf Minuten oder oder jetzt plötzlich das Rennen zu gewinnen. So und und also fünf, schnell, fünf Minuten schneller im im Ziel zu sein und das haben wir immer schon wieder geguckt, wie man das machen kann. Aber wir hatten dann relativ schnell auch andere Probleme. Zum Beispiel? Ja, also zum Beispiel ähm, immer wieder kleine Verletzungen. Naja,
2: was heißt kleine Verletzungen? Ich hatte zweimal halt mit einer Achillessehne zu kämpfen. Ja, und ja, ja. wer auch immer mal mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen hatte, man Ach, macht nee, und tut. es ist einfach eine langwierige Geschichte. Ich habe ja dann irgendwann die, und ich hatte es ja zuerst an der rechten Seite, dann zwei Wochen später auch, wie ich jetzt sagen würde, aus dem Nichts. Ich kann es mir auch bis heute, bin ich ehrlich bin, ich, es gibt ja. in dem ganzen Setup keinen Grund, warum. Dann auf der anderen Seite, ja, ne, also da, ja, da bin ich mir jetzt auch einfach keine Schuld, keine Schuld bewusst. Und ähm, ja, genau, also das ist halt, das sind jetzt auch ja keine kleineren Verletzungen, ne? Also das hat das eine Mal, ja, glaube ich, drei, ja. drei, vier Monate äh, fast gedauert. Und ähm, 2000... Mhm. 22 letztes Jahr war, konnte ich Anfang Mai dann im Prinzip so langsam mit Laufkilometern wieder ja. äh, anfangen. Also ich meinte
1: jetzt auch, es war jetzt kein, also weil, wenn man immer denken würde, oh das hat jetzt, aber wir sind jetzt in 23 äh, Ende Juli. Dann würde man vielleicht denken, ja, das ist, ist jetzt aber, ja, fast zwei Jahre her. Also, wie schwer mhm. ist er mit dem Rad gestürzt? Ja, also, mhm. äh, so war das jetzt eher von mir gemeint. Aber klar, ja, ja das waren die Sachen. Ähm, äh, ja, und dann, es hat sich einfach so gehäuft. Und dann auch so also Sachen wie, ich, das, wie war das denn mit dem E-Biker nochmal, wo ja, du mit dem Rad gestürzt ja. bist? Also, dann, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja? Also, das war dann schon auch im Nachhinein ein gar nicht so irrelevanter Fahrradsturz. Mhm. Und, und, und ich glaube, die Narben hast du bis heute an der Schulter So und, und das verschiebt halt auch viel im Körper. So, wenn David, unser Physiotherapeut hier bei PA, der sagt das doch immer, ey, wenn ihr Leute habt, die stürzen, dann müssen wir was machen. Hm. Das ist das so und und das dauert halt dann und 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 dann ne das ist meine ich eben dann summiert sich das so auf und dann ist es so wie Felix eben gesagt hat dann gehst du nicht zwei Schritte zurück sondern 2,2 2,5 und das kannst du dann irgendwann in Minuten auf Marathon und in, in in einer Leistung auf dem Fahrrad beim Ironman sehen so und das ist halt mhm. echt so ernüchternd und äh, aber das gilt wieder darum die Puzzleteile wieder zurechtzurücken mhm. zusammenzusetzen und wieder nach vorne zu schauen. Und das, ähm, glaube ich, äh, weil du eben, das war das wollte ich eben noch beantworten, du hast eben gefragt, woran wir uns orientieren. Also ich orientiere mich maximal einen Monat vorm Rennen. Also das hängt ja aber von den Startlisten auch ab, welches Rennen und so weiter schaue ich mir mal ansatzweise und vielleicht das ist wirklich der früheste Termin an, wer da startet und mit der Konkurrenz. Ansonsten, ich glaube, im Daily beschäftigen wir uns immer nur, wie kann Felix besser werden? Ähm, das ist das Einzige, was wir verändern können. also Ich kann ja jetzt nicht nach, weiß ich nicht, Andorra fliegen und irgendwo jemanden in die Beine gerätschen auf der Bahn <lacht> oder so. Also dann könnte ich das was, was beeinflussen. Aber äh, ja, also das, das hilft ja nicht, so, will ich damit ja. sagen. Hm.
0: Ja, aber du hast ja auch gesagt, Stichwort Puzzleteile, dass es da auch schon wieder einen Progress zu erkennen gibt mit dem neuen Projekt, wo wir jetzt gleich zu kommen, aber ich wollte noch eine Frage an Felix richten, wo wir ihn vielleicht auch dann entlassen wollen. Er hat ich weiß nicht, hast du schon Abendbrot gegessen, Felix, eigentlich?
2: Ich habe tatsächlich äh, um 17 Uhr schon äh, mit Ach. meinem Sohn zu Abend gegessen, weil ich auch echt ja. Hunger hatte, weil es Mittagessen auch relativ früh war, äh, aber es ja. wird nicht das letzte Abendbrot bleiben. Ja, okay. Es kommen noch ein, zwei Midnight Snacks dann. Ja, um okay. Midnight, also entschuldige mal, ich schlafe um 21 <lacht> Uhr, wenn alles gut läuft. Äh, Ach nee, so, nee okay, Aber ich muss okay. noch, äh, mein, mein Proteinziel habe ich noch nicht ganz erreicht und ein paar Kohlenhydrate, <lacht> äh, äh, sorry, ein paar Kalorien äh, habe ich auch noch offen. Ja. Ja. Tausend knapp, ja, ich, also mal ja. Oh, nee, tausend. Ui, okay. Na gut, aber das geht ja heute auch easy schon mit
0: Adam.
1: Ja, ein mars rein. <lacht> ah,
0: Pilla colada ja.
1: <lacht> Pillar, Pilla colada genau, ja. <lacht>
0: ähm, mich würde nur noch interessieren, Jetzt, du verfolgst es auch so, um nochmal so rauszuzoomen auf die Eingangsfrage mit der Triathlon-Leistungentwicklung. Man sieht die anderen Sportler als konkretes Sportler bei, bei dir sozusagen. Ähm, mich würde mal interessieren, was wünschst du dir noch irgendwie so? Oder was hast du dir noch vorgenommen jetzt für die nächsten Jahre vielleicht auch so? Die Frage, ich hatte dir eh nicht schon mal gestellt bei unserem ersten Talk wo du meintest, ja, da gucke ich, ich guck halt von Saison zu Saison. Jetzt ist alles ein bisschen anders gekommen, wie man, als man dachte, aber wie denkst du gerade darüber so? Ja, also mittlerweile
2: gucke ich noch mehr von Saison zu Saison. <lacht> von Tag zu Tag. Von Tag, zu Tag überleben. <lacht> <lacht> überleben. Klingt so, als ob ich übermorgen am Rollator gehe. Nein, so ist es jetzt noch nicht. Also ähm, die ja, gute Frage. Also nach wie vor ist ja schon irgendwie so das Thema äh, Hawaii-Quali ähm, schon... Und schon einfach so die Sache, die zumindest als ich angefangen habe mit dem Sport ähm, auch ja so einen Reiz hatte. Äh, wird man sich jetzt, wird glaube ich die Zukunft zeigen, wie lang dieser Reiz noch aufrecht zu erhalten ist und, und, und wie sich das alles weiterentwickelt. Aber ja, Sebastian hat ja gesagt, er schaut so einen Monat vorher dann auf die auf die Listen, so Listen durchstöbern. Das habe ich mir auch irgendwann dann äh, abgewöhnt, Aber ich schaue schon natürlich auch so ein bisschen, ja, okay, was was ist jetzt realistisch, was ich so treten kann auf eine lange Distanz? Was treten die da vorne so? Was ist ganz okay zu treten? Was ist gut zu treten? Also klar, damit befasse ich mich jetzt schon ähm, hin und wieder mal. Aber ja, ansonsten ist es schon, ja, auch jetzt so, es ist schon so ein so ein Schauen von von Jahr zu Jahr. Ich muss auch zugeben, so der Spaßfaktor ist jetzt ja auch nicht zu vernachlässigen, weil es doch einfach so ein sehr äh, einnehmender ähm, Beruf auch ist. Es ne? ist halt von Montag bis Sonntagabend. Das ist jetzt nicht irgendwie von Montag bis Freitag, also zumindest nicht mit dem Trainingssystem, äh, mit dem wir arbeiten. Und von daher muss man da auch einfach ein bisschen, muss ich da auch so immer wieder in mich reinhören am Ende der Saison, ob ich, ob ich Kraft, Lust und, ähm, und das Umfeld hier, in näherer Umgebung habe, dass es auch noch mittragen möchte. Ja, genau, also das sind so ein paar Faktoren, die dann damit reinspielen und natürlich dann auch noch so ein bisschen der, der Punkt, ob man ein Potenzial sieht, bei so einem Rennen vorne nochmal mitzumachen, weil muss ich natürlich schon auch dazu sagen, jetzt der zehnte Platz in der Schweiz, das war schon irgendwie natürlich ähm, was ist das passende Wort, ja, vielleicht so eine Genugtuung, so ein Rennen, das auch jetzt nicht, äh, mich irgendwie durchgetragen hat, weil es plötzlich irgendwie besser lief, als erwartet, sondern es lief so ziemlich ernüchternd, so wie es schon eher, eher so eine gute Einschätzung, so lief aber es war jetzt nicht das Rennen, dass ich vom Laufen komme und sage, okay, nice, jetzt kann ich hier richtig noch, ähm, noch Action machen, ähm, das dann irgendwie gefinisht zu haben, aber, ja, so der Kampf um zehnten Platz, der kickt mich jetzt auch nicht so, ne? also äh, da würde ich mir, sch mir schon noch ein bisschen, ähm, ein paar Platzierungen nach vorne wünschen, aber auch da natürlich immer so ein bisschen ähm, im realistischen Bereich, ne? also ich denke, äh, Magnus war ja auch in, in Mexiko, <lacht> also ja, also, kann man drehen und wenden, wie man wenn ich jetzt vielleicht 24 wäre, würde ich sagen, na ja, das, die Lücke kriegen wir schon noch irgendwie hin, aber ja ganz im Ernst also das muss man auch sagen so manche Leute das sind einfach ne man, man möchte die jetzt nicht irgendwie so äh, so hochreden aber muss man auch mal ganz klar sagen ne, wenn, wenn alles normal läuft dann sind halt so ein paar Athleten auf der Welt die sind einfach nicht schlagbar und das ist aber auch das ist aber auch okay ne irgendjemand irgendjemand ist immer schneller das ist das ist einfach so schauen wir mal dass das ein bisschen mehr ein bisschen weniger werden äh, als in der Schweiz so dann ähm, dann ist das gut und ja, dazu muss man aber halt auch noch sagen, wie gesagt, ne, also die Stunden im Rennen, die sind verhältnismäßig wenige im Vergleich zu den Stunden im Training, also ähm, ja, in dem Moment muss ich sagen, das Training macht schon noch sehr viel Spaß wobei also die letzte wir haben im Prinzip heute ist Dienstag ne bei der aufnahme am Tag der Aufnahme wir haben quasi gestern unseren unseren finalen Vorbereitungsblock wenn man so möchte für die für die Late Season sozusagen gestartet und meine Regen zu Radfahrt Quote ist wirklich denkbar schlecht für Ende Juli <lacht> da hoffe ich dass ich jetzt in den letzten, nächsten Wochen noch ein bisschen verschiebt sonst, sonst sehe ich da duster, aber nö also ich kann auch, kann auch jetzt noch kein Verfallsdatum hier herbei monologisieren. Ähm, und ja, also solange ich noch Tra Trainingspläne vom Sebastian äh, bekomme, die ich ernst zu nehmen ja. äh, habe, dann, dann geht es noch, wenn ja. Sebastian irgendein komisches Zeug da reinschreibt, wo ich mir denke, ach, der probiert doch jetzt nur noch irgendwelche Sachen an mir aus. Weil der ja, sagt. Völlig völlig weil, weil, ja Oder weil er sagt, na, der Drops <lacht> ist gelutscht. Jetzt machen wir hier mal, jetzt machen wir hier mal die Studie N1 und schauen mal, was passiert, wenn, wenn wir mal Langdistanzvorbereitung nur mit Sprints fahren und ja, solange das nicht der Fall ist, äh, glaube ich, ja, so. ja. bleibe ich da ja, noch ja. ein paar Jahre also, dabei. Da ich glaub, ich
0: glaube ganz kurz, Sebastian, ich habe ja was die Zuhörer jetzt nicht sehen können. Jetzt hat der Felix hier ein bisschen monologisiert. Und da war in dem Moment, wo er zu Sebastian virtuell geguckt hat, da ging dann das Augen, die haben gestrahlt. Also von daher, ich glaube das einfach mal jetzt alles so, dass da richtig noch Bock ist, da weiter zu trainieren zusammen. Und ähm, ja, Felix, äh, Sebastian, du wolltest noch was sagen. Also.
1: Ja, also, nee, dann antworte ich es da. Aber natürlich, also, das ist doch klar. Also, ich glaube, jeder äh, Coach da draußen, äh, der wünscht sich eigentlich nur einen Athleten, wo man einfach mal nochmal richtig Gas geben kann. so Das ist doch eigentlich ja, immer so. Und und ähm, ja, ich glaube, Felix hat einfach das Potenzial. Wir haben das schon unter Beweis gestellt und wir wollen das einfach nochmal zeigen. Und äh, nicht nochmal zeigen, sondern wir wollen es eigentlich ausbauen und wir wollen das zum Standard machen. Ich glaube, das ist eigentlich, äh, was wir machen wollen. Und jetzt auch nochmal zur Schweiz. Das war ja eigentlich so ein Wiedereinstieg nach sechs Wochen. Und ich glaube, den den Ironman wünschen sich viele, Also wenn ich da sehe, ähm, Wer der auch einfach mal rausgeht oder halt noch einen also einen schlechten Tag einfach hat und, und Felix sieht dann durch, das finde ich echt gut. Das zeigt das Potenzial. Also es ist ja auch immer noch ein Ironman. Es ne? ist, ja, ist ja nicht irgendwie eine Sprintdistanz, die man einfach mal so macht. Und ich denke, insofern, es wird dieses Jahr noch eine Herausforderung, aber spätestens nächstes Jahr, denke ich, sind wir da wieder on track. Und ich denke, dass aus der Zeit wir jetzt echt viel gelernt haben, und das gehört irgendwie auch dazu, also auch die großen, also ich werde, das wird auch ein Magnus irgendwann so gehen, ich erinnere mich an Frodo-Spaziergänger ähm, auf Kona oder gar nicht starten können, das ist, äh, manchmal bist du halt an der Seitenlinie und musst Kann zum besten passieren. Ja, und das ist, gehört zum Sport leider, leider irgendwie dann doch dazu, also ich kenne jetzt keine Karriere, die total glatt durchgelaufen ist. Und deswegen habe ich das damals immer gesagt. Ähm, damals konnte ich so ein bisschen, habe ich das sehr genossen, dass es immer nach vorne gegangen ist. Es war ein bisschen eine sorglose Zeit, also <lacht> wirklich sorglos. Und ähm, jetzt war es halt anders. Es gleicht sich aus und ich denke, jetzt ist demnächst wieder die andere Zeit angesagt und ähm, wir tun gerade alles dafür, dass es so kommt. Und deswegen, äh, ja, deswegen gehen dann blitzen dann die Augen auf, weil ich denke, oh, ja, ist doch geil, also, dafür brennen wir doch. Also dafür okay. hab ich mache ich den Job, ja. Und äh, am liebsten würde man ja irgendwo ein Setup schaffen, wo weiß ich nicht, wo man einen Kilometer entfernt wohnt oder so, an die jeden Tag irgendwie dabei sein könnte und sich nur auf vielleicht ein, zwei, eine Handvoll Athleten äh, konzentriert. Das ist aber leider nicht die Realität. Ja, und ich... Und äh, Felix will ja auch nicht nach Köln ziehen, ne? So deswegen... Nee, gerade noch nicht. Nee,
2: see, see, ich nicht kommen, nee. Und ich denke... Äh, was, du dir, was man sich noch wünschen könnte halt von ein paar, ein paar mehr Jahren. Ne? Also das sehe ich natürlich schon auch so. Ne? Ich meine, ja, wenn es gut läuft und es sind noch fünf Jahre, ja, ist nice. Ne? Aber äh, viel länger darüber hinaus ja. wird, glaube ich, dann schon auch irgendwann schwierig. Äh, und, und die ganze Situation könnte man natürlich so ein bisschen entspannter sehen. Ähm, wobei ich Sebastian zustimme, ich sehe auch eher äh, nächstes Jahr einen richtig, richtig, richtig guten Wettkampf wieder passieren, aber äh, das, das würde sich natürlich auch ein bisschen entspannter äh, mit 26 Jahren sagen, ob man die mentale Reife äh, dann hätte, sei natürlich dahingestellt, ähm, aber das ist natürlich schon auch so ein bisschen ein Thema, dass man sagen muss, ja okay, gut, irgendwie, das hat halt auch alles irgendwann ein Ende, aber wie gesagt, da kann noch ein bisschen was passieren.
0: Ja. Ja, ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen und machen hier ein einen gut. kleinen Cut für ja. die Folge. Yo, genau, du musst dir das so vorstellen, dass wir dann Felix bei dem Talk erstmal entlassen mussten, beziehungsweise wollten, weil, wie schon angedeutet, die 1-2-Midnight-Snacks, die ja laut Felix keine echten sind, standen noch an und Sebastian und ich haben dann noch ein bisschen weiter munter drauf losgeplaudert. Aber damit die Folge hier kein Monster-Blockbuster wird, teilen wir die Folge hier an dieser Stelle und Freitag kommt dann der zweite Teil. Und das ist insofern spannend, als dass wir ausführlich mit Sebastian über den neuen <lacht> heißen Scheiß, sage ich mal, auf dem Triathlon-Markt gesprochen haben. Und damit die ganz große Frage, was muss eigentlich eine State-of-the-Art-Trainingslösung können heutzutage? kannst du ja auch mal selber überlegen, was du gerne haben wollen würdest und welche Features dir vielleicht aktuell bei deinem Setting bzw. bei deiner Trainingsplanung, gerade auch in Kombination mit der, ja, mit der jeweiligen App oder Tool, was du da nutzt, was dir da vielleicht noch äh, fehlen würde. Also bis Freitag wieder hier in der Podcast-App deiner Wahl. Ciao, ciao.